0: kan du få ner det på ett enda alltså en, ett enda bit papper eller ett enda pappersark hela strategin som talar om vad har vi för mål, alltså vad är syftet vad är målet med det här, vilka målgrupper har vi, vilka kanaler ska vi jobba i vilka ämnen och teman ska vi hålla på med vad är våra budskap, hur ska vi distribuera det här, hur ska vi mäta det så att försöka få ner det på ett, en enda sida och sen börja jobba med det och utveckla det därifrån och inte skapa de här jättestora strategidokumenten som ingen orkar förhålla sig med
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Podden där jag intervjuar branschexperter och ledare. Jag gör det för att lära mig nya ämnen och ta reda på vad som krävs för att bli en digital marknadsförare i världsklass. I det här avsnittet har vi med en välkänd digital strateg. Pontus Strandstrup har nästan 30 års erfarenhet inom marknadsföring från företag och byråer. Han är även en av Sveriges främsta experter på content marketing och en flitigt anlitad föreläsare och konsult inom digital strategi. Pontus striver dessutom den egna bloggen staunstrupp.se där han varje vecka delar med sig av mängder med bra innehåll om content marketing, sociala medier och digital marknadsföring. Han är även sedan en tid tillbaka head of content marketing på energiåtervinningsföretaget Climmon. I avsnittet pratar vi om hur marknadsförare bör arbeta med content marketing under 2018 och framåt för att nå bättre resultat. Du får bland annat höra hur content marketing har utvecklats, exempel på företag som arbetar bra med content marketing- hur lång en content-marketing-strategi bör vara, vad som behöver finnas med i den, samt varför han anser att distributionen är minst lika viktig som produktion idag. Nu startar vi intervjun. Hej Pontus, välkommen till podden. Tackar, tackar Tony. Kul att vara här. Även om jag är professionellt i första hand arbetar med native advertising så är content-marketing något som jag är väldigt intresserad av. Men vad innebär content-marketing för dig egentligen?
0: Först och det, det är intressant att du säger att du jobbar mest med native värde för att jag känner att de är, det är väldigt, två väldigt besläktade områden. Det, det Content-marketing som jag ser det är något som man framförallt gör i sina egna kanaler. Och sen så jobbar man med förstärkning i köptmedia och där blir ju native ett väldigt starkt kanske det enskilt starkaste sättet som man kan eh, skapa intresse med innehåll på en, på en plattform där det finns en stor publik. Och sen så kanske man kan få med sig en del av den publiken över till sina egna eh, till sina egna plattformar, så just native är ju en väldigt stark del utav, utav, äh, alltså det, 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 det ligger väldigt mycket hand i handsken med, med, med content marketing Absolut. men som jag ser content, det, 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 det är ju ett sätt att jobba värdeskapande med innehåll för en, för, med en tydlig marknadsprocess alltså det, är inte, det är inte en kampanj eller sånt, utan det är en metodik för att ta fram innehåll som är, som är väsentligt för målgruppen och på det sättet styra dem mot ett köp eller mot en informationsprocess eller någonting
1: Hur kommer det sig att du började arbeta med detta från första början?
0: Ja, så när, man, när man tittar i backspegeln så kan man ju tänka att man har hållit på med det här egentligen ganska, ganska länge. Så, att, så att jag har jobbat dels inom byråvärlden och dels på företag med, med marknadsföring och kommunikation i nästan 30 år totalt. Och jag vill säga att jag har på, ju mer digitala jag har blivit på 2000-talet desto mer har också innehållet hamnat i centrum. Men någonstans runt 2012-2013 så kom väl... Den senaste vi av content marketing till Sverige på allvar var många byråer och många enskilda personer som började jobba med det. Och det var väl ungefär då som jag började med det också.
1: Jag tänkte idag att vi skulle försöka svara på hur man börjar arbeta med content marketing under 2018 och framåt för att nå bättre mm. resultat. För det är ju mycket som har förändrats de senaste åren egentligen. Tidigare kändes det som att en företagsblogg var definitionen av att arbeta med content marketing.
0: Ja, precis. Och det där är, om du, om du tittar inte minst på, på amerikanska källor så kan man fortfarande få den känslan ibland just av att det handlar om att sätta upp en, en företagsblogg och sen så posta regelbundet på den och så, så löser allting sig själv. Ja, och så, så, kanske, så kanske det var 2007 eller 2008 när det började ta fart i USA och sen kom det då som sagt till, till Sverige några år senare. Men, men det har ju hänt, precis som du är inne på, det har hänt en massa till dess. Alltså. Och, och det är inte... Jag brukar säga så att, att för, för tio år sedan då, eller åtta år sedan så kanske det var en konkurrensfördel att ha en, en, en sajt med mycket värdefullt innehåll eller att jobba konsekvent med värdeskapande innehåll. Men idag är inte det en konkurrensfördel längre därför att i princip alla gör det. Då, då är det andra saker som har, vi har lärt oss mer om hur man måste jobba med innehåll för att ta ut det. Och framförallt så har vi lärt oss hur viktigt det är att, att distribuera innehåll. Och där är det någonting som jag känner att många svenska företag fortfarande skulle kunna bli mycket bättre. Alltså man är bra på att producera innehåll, man lägger mycket tid och pengar och energi på att producera innehåll, men man tittar inte på potentialen att ta ut sitt innehåll i, i olika kanaler, i olika medier och ta ut det konsekvent och, och gång på gång på gång så att man verkligen får ett genomslag. Utan det blir lätt det här att man, man skapar, lägger det i olika egna kanaler och sen så tror jag att målgruppen ska hitta dit själv.
1: Vi kommer in lite på det här med distribution senare, tänkte jag. För det, det är ju någonting som. Eh... Är väldigt viktigt i den strategin precis som du är inne på kring content marketing. Men det här med sajten och det här med företagsbloggar och så vidare. Att det inte längre är någonting som, som gör en speciell när det gäller det här med content marketing. Många experter pratar idag om att företag måste bli medieföretag eller liknande. Mm. Vad tycker du de om den, den typen av råd och vad innebär det egentligen?
0: Ja, det, det, det är inte ett dåligt råd, men sen så är det frågan om hur pass genomförbart det är. Därför att man, man säger då att alla företag har möjlighet att bli ett medieföretag om man ska bygga de här contenthubbarna med mycket, med mycket innehåll. Och det, det, det ligger mycket i det, men faran är, om det är någonting som, som man tar på sig att, att, att bara producera eller fortsätta producera innehåll och fylla den här mediet eller fylla den här hubben med, med, med content men inte tänker på vad egentligen är det som det här ska leda fram till. Och många företag, om du tittar på svenska företag idag så är så att de allra flesta säger sig hålla på med content marketing på ett eller annat sätt. Sen kan vi säkert utifrån olika definitioner säga att ja, men de gör mer eller mindre utav det. Men det är fortfarande så att, att, att i sig självt att producera innehåll är inte vad content marketing handlar om utan det handlar om att att skapa innehåll som leder till, till affär eller som leder till att man kan kvalificera leads ifall man jobbar med mer komplexa processer, tycker jag. Och, och det, det här är en utmaning för företag, därför att om man, om man lyssnar på det här och säger att alla ska bli sin egen, sitt eget medie eller sitt eget medieföretag och sen inte förstår att det har lika mycket att göra med att det är fortfarande affären som står i centrum, då kommer det vara svårt att leverera resultat. Mm.
1: Nej, man håller helt med nu. Du arbetar ju med content marketing både med ditt personliga varumärke men också som head of content marketing på företaget Climmon. Mm. Kan du berätta lite mer vad Climmon gör och, och vad ni började med där egentligen? Mm. Climmon
0: Clim är då ja Klarman är, är då ett, ett, ett business-to-business-företag. Det är ett företag som tillverkar maskiner som tar fram ren energi eller re elektricitet ur, ur varmt vatten vilket är då, så att, eh, miljövänligt. Då. och Renewable och sustainable och allting som, som, som vi pratar om där. Eh, och Klärman det, det är ju en väldigt, väldigt liten målgrupp som man vänder sig till där och vi jobbar mycket med det som kallas för account-based marketing, alltså där, där, där de företag som vi vill göra affärer med är, de är så pass få, de är så väsentliga så att vi jobbar med företaget blir en marknad så att istället för att, för att jobba med mer eh, med traditionell business-to-business-marknadsföring att man jobbar med många kvalificerade leads och så systematiskt tar de fram och så vet vi redan att början vilken vi vill jobba med och så jobbar vi väldigt, väldigt nischat mot dem men det intressanta det som, som jag kan lära mig då, utav, med mitt content marketing-erfarenhet det är ju det här att det handlar fortfarande om att producera bra innehåll som guidar en potentiell köpare framåt och att göra mycket med lite och, och Väldigt många företag befinner sig i det här att man har en begränsad budget och man har en begränsad mängd energi som man kan göra. och Då är det ännu viktigare att man inte går in i det här att producera innehåll för innehållets skull utan man verkligen tittar på vad är det för innehåll vi måste ta fram och hur kan vi ta fram innehåll i olika format, i olika grad av komplexitet som guidaren köpare fram men en, en säljtratt eller en köpresa eller hur man nu än vill se det. Och det är något som jag kan tillföra Kleinman och som, som många andra inom marknadsföring just kan tillföra företag. Att man faktiskt är bra på att systematiskt arbeta med att ta fram innehåll som är värdeskapande. Så man förstår målgruppen men man förstår också att det, är, det handlar om att vara så effektiv som möjligt i sin, i, sin, i sin content marketing och inte bara ägna sig åt att producera innehåll.
1: Men hur arbetar ni, kan du beskriva lite mer hur ni arbetar med content och i detta fallet är det ju som sagt lite mer nischat då när det är account-based marketing mm. i detta fallet, så det känns som det är någonsin en utveckling så? Men. Ja, eller det är, en, det är, en annan, det är en annan, egentligen en
0: annan metodik. Jag tycker det, det är mycket av det som vi gör sen kommer ju så småningom eller kommer också leda till en mer eh, traditionell content marketing insats Men, men, det, men det som jag tycker är, är, är viktigt i det här är att vi, vi har... Nu är det här business to business så att, att det, det, det särskiljer sig lite. Men vi har till exempel en... en, en Sammanhängande, en sammanslagen avdelning av både säljare och marknadsförare. Vilket betyder att säljarna ofta är de som har bäst koll på, på företagen som de, som de arbetar mot eller arbetar med. Och att det blir ett väldigt nära arbete mellan mig som då är ansvarig för innehållsbiten och marknadsföringsbiten och de som är säljare gentemot olika segment och olika företag. Och det här är någonting som jag skulle önska att fler företag. Att man skulle arbeta på det sättet att man skulle riva barriärerna mellan sälj och marknad. Det betyder att mitt arbete blir mycket lättare av att jag kan föra ett samtal med en säljare som är oerhört fokuserad på en eller ett par företagare ett segment. Och ta reda på vad är det verkligen som behövs. Jag behöver inte sitta och gissa eller höfta mig fram till innehållet. Vi kan ha en väldigt nära dialog om vad är, det som, vad är det för frågor som måste besvaras, var befinner sig en kund i en, i en informationsprocess, vad är det för frågor som dyker upp då och på det sättet jobba med innehåll som är väldigt, både väldigt nischat men faktiskt också svarar på de frågor som, som kunden eller den potentiella kunden har. och Det är också en viktig del i content marketing att faktiskt svara på de frågor som, som kunden eller prospektet har, inte vad man tycker att de borde vara intresserade av, vilket är... Ett inifrån och ut sätt att, att skapa marknadskommunikation. Det är att man, att man skapar innehåll som man tycker att målgruppen borde ha behov av. Tack vare att vi jobbar så här tight tillsammans, sälj och marknads så kan vi undvika mycket av det som åtminstone i traditionella business-to-business-företag så är det oftast eh, nästan lite katt och råtta mm. mellan, mellan marknadsavdelningen och säljavdelningen. För man har väldigt olika sätt att värdera, eh, mäta och, och så att bedöma framgång.
1: Och vad är det då för typ av innehåll som ni producerar på Climmon?
0: Ja, det kan ju vara allting från, från, från whitepapers och mer djupgående filmat material kring, kring produkter och kring lösningar, anpassade för olika segment. Men något som jag har börjat jobba med mer och mer på senare tid, eh, det är att att, att att jobba ut innehåll ur det här. Alltså om man får en komplex materia som till exempel ett whitepaper som är då ofta en ganska stor bit innehåll och den, den, den kräver sin, sin, sin person för att vilja ta till sig det här. Att ur det kunna, kunna plocka ut eh, mindre bitar innehåll som till exempel en kortare, mer övergripande artikel som vi kan publicera eller att vi jobbar med en video där, där eh, en expert eller en säljare talar om det som finns i white paper. På det sättet så får vi innehåll så vi kan ta ut tidigt i en köpresa eller tidigt i en, en informationsprocess till exempel i sociala medier. Och fördelarna där är ju att flera sociala mediekanaler nu eller nästan alla har ju, man premierar en native video formatet så att jag kan i mitt fall, då, eller i Climons fall så är ju LinkedIn en viktig kanal som det är mer ett, 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 yrkes, ett yrkesnätverk att vi kan ladda upp video direkt som en nöjlig del i, i, på företagssidan och sen så använda oss av uh, säljare och medarbetare och nätverk för att sprida det här så mycket som möjligt gentemot våra kunder, det är ju en enorm fördel när vi bara hänvisar hänvisade till att ha ett white paper som vi lägger på webbplatsen och sen ska vi försöka leda trafik dit mm. så där har du ett annat exempel på lite hur hur content marketing tycker jag har utvecklats under de senaste 6-7 åren. Det är inte längre det här att till varje pris leda trafik till den egna sajten där de ska ladda ner någonting och så ska de ge upp e-postadressen och så ska vi börja bombardera dem med nyhetsbrev eller, eller olika typer av eh, lead-magneter. Utan det handlar väldigt mycket om att ge Målgruppen eller den potentiella målgruppen, innehåll, kvalitativt innehåll där de redan är, vilket i ökande grad är sociala medier eller andra plattformar.
1: Ja, och om inte minst utnyttja liksom de olika plattformarnas möjlighet att berätta den historia som man vill få ut.
0: Ex exakt, och det där är jätteviktigt att inte se plattformar eller olika kanaler som, som ett till ett till ett, utan de är, de har sina styrkor, de har sina nackdelar och att man spelar med dem snarare än att försöka då. Få, det finns ju inget intresse från ett sociala medienätverk som, som Facebook att släppa in en, en Youtube-video eller att, att hjälpa mig att styra trafik över till min egen webbplats. Utan där får jag jobba mer om att försöka få en förflyttningssidan. Mm.
1: Vad ser ni för resultat från det här arbetet med, med innehållet i de här olika plattformarna som jag jobbar med?
0: Ja, nu ska jag säga att, 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 att Kleinman har ju funnits länge. Jag har, jag har varit där sedan, års, eh, sedan årsskiftet så att jag, jag önskar att jag kunde säga att jag har revolutionerat hela företaget och nu går det som en tickande klocka. <laughs> och så, så är det inte därför att det, det är ett väldigt duktigt gäng som jobbar där sedan tidigare. Men, men vi, har, vi har bra resultat därför att dels att vi kan jobba mycket med med, med IP-styrd annonsering också väldigt tydligt kunna se när vi nischar när vi, när vi mot olika målgrupper i sociala medier. Vi har ju en väldigt, återigen på grund av det här tajta arbetet mellan sälj och marknad, så har vi ju en direkt möjlighet att se vad som, vad som ger resultat och inte. Så att det, vi jobbar ju i gränslandet mellan, inte så mycket marketing automation men i allra högsta grad om man säger marknadsföringsteknologi att, att titta på hur vi kan jobba gentemot och så följer upp leads, kvalificerar leads och ser vilka det är, så var vi får trafiken, vilka, vad det är de reagerar på, vad olika plattformar ger oss för fördelar och så vidare. Så att, utan, att, utan att gå in på, 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 på siffror kan jag säga att vi, vi är nöjda med det genomslaget vi får. Sen kan man alltid bli mycket bättre. Mm. Det finns alltid möjlighet att ta det där många, många steg till och det, det, det är det som är kul med marknadsföring. Det, det förändras hela tiden. Det finns alla möjligheter i världen att, att utvecklas och förbättras. Mm.
1: Om vi fortsätter på temat med det här med konkreta exempel. Eh, mm. Vad ser du annars för svenska företag som arbetar bra med content marketing?
0: Ja, det, om jag får börja med att kasta in en brasklapp så är det där att, att bra är väldigt mycket utifrån vilket perspektiv man tittar. och, och som, jag, som jag sa tidigare, jag tror att de flesta svenska företag, både konsumentföretag och, och, och business-to-business-företag, skulle säga att de jobbar med content marketing i en eller annan form idag, alltså att Man jobbar med värdefullt innehåll för att försöka övertyga en kund om att i slutändan köpa Uh, sen tror jag att man är bättre på olika delar av det, det är ett företag inom, inom konsument, det som jag tycker är jätteduktiga på att jobba med innehåll, det är Shell Company uh, som, de har en väldigt bra bild av sin målgrupp, uh, de, de vet i väldigt hög grad vad den här målgruppen är intresserad av de går igång för att få höra om, om olika tekniska innovationer, olika prylar hur man kan använda dem, hur man får de bästa resultaten de satsar mycket eller har gjort tidigare i alla fall väldigt mycket på att utbilda sina medarbetare i butiken också så att det hänger väldigt tydligt ihop den, det innehåll som de gör digitalt eller till och med i fysiska böcker från början hur de jobbar i butikerna, hur de hela tiden tittar på, eh, testar nya grejer och är eh, väldigt kommunikativa kring, kring alltså, tips och vad man kan lära sig av det. Så Shellacom är ett jättebra företag just om man vill lära sig hur man kan jobba med innehåll som är verkligen i målgruppsanpassad. Sen har jag ingen aning om ifall de menar att det här ger resultat på, på sista raden så att säga, ifall de kan mäta sig att det här ger kled i kassan. Det skulle förvåna mig ifall de inte gjorde det. Men just ur ett innehållsperspektiv så tycker jag att de är väldigt, väldigt duktiga. Mm. Ett annat exempel ur konsumentperspektiv som, som jag tycker är duktiga är eh, Sportamor som är ett e-handelsföretag e som säljer... Eh, så träning, så sportartiklar, allting från skor till ja, underställ och annat. Och där tycker jag också att de har jobbat systematiskt under flera år med bra innehåll kring träning, hur man kan förbättra sig, vad man ska tänka på material, vad man ska tänka på kring träning eller tävling eller andra aspekter av både skor, alltså löpning olika typer av aktiviteter och så. Uh, återigen, men jag har inte insyn i om de har lyckats leda det hela vägen till, till, till resultat på sista raden men det skulle förvåna mig igen därför att jag tror att de har, de har jobbat dessutom i en, i en, i en väldigt hårt uh, e-handelsmarginal de, de har ju många konkurrenter betydligt större konkurrenter uh, men jag skulle säga att de har gjort ett bra jobb om man tittar på, på business-sidan business så har jag två exempel där som jag tycker är duktiga det ena är Project Place som är en målbaserad plattform för projekthantering eller projektledning som har varit duktiga på att arbeta med för att de är baserade på en, en, en free, alltså du har en testperiod på 30 dagar som ska du konvertera och bli kund. De har varit duktiga tycker jag på att ta fram innehåll både för att öka konverteringen men även för att få kunden. Att bli en bättre användare. Därför att ju mindre du använder av den här plattformen desto lättare är det förstås att byta från en, en sån här plattform till en annan. Ju mer de får ta del av fördelarna och verkligen börja arbeta desto mer bygger man lojalitet. Och de tycker jag också har varit duktiga på webbinarier, whitepapers, bloggartiklar och så vidare. Och det sista exemplet som är duktiga när det gäller processen kring content marketing är Scania. Mm. Som ju för flera år sedan slog ihop sin... sin under Staffan Ekingren så slog man ihop PR och internkommunikation och redaktionell kommunikation så jag började jobba väldigt sammanhängande över kanalerna och det, det, det märks, de är duktiga på det, det. Mm. så där hade du fyra exempel
1: jag tycker det är många som efterfrågar just det här oavsett om det handlar om någon, annan, någon viss kanal eller om det handlar i detta fallet om content marketing just att få de här exemplen att få hitta lite inspiration även om man inte kan applicera det direkt på sin egen verksamhet
0: och man kan lära mycket av det. Jag vet att det, det brukar vara ganska storslagna exempel som, som, som dansar runt. Liksom man, ska, man ska titta på Red Bull och, och, och hur många har råd att skicka ut en kille i rymmet. Men, men, men det finns en poäng i det här. Att man kanske, man kanske, jag, ett företag som jag spanar väldigt mycket på som jag jobbar mest med business to business det är GE, General Electric, därför att jag tycker att de har varit väldigt duktiga på att kombinera Bra innehåll, värdefullt och relevant och samtidigt nyhetsvärdigt innehåll och också ganska ofta sig av humor på olika sätt för att kommunicera ganska komplexa saker. GSL är ju allting mellan i princip, flygplan till finansiella tjänster och mycket inom sjukvård och sådana saker. De är ju enormt, det är ett enormt stort företag, men, men det sättet som de närmar sig konten att ta fram värdeskapande innehåll och guida kunden in i en köpresa oavsett om den börjar på Facebook eller Instagram eller, eller på deras platser tycker jag har, där, där, där lär jag mig mycket det betyder inte att jag får deras budget men det betyder att jag kan sno det bästa av vad de gör, att låta mig inspireras
1: mm. Om vi går över lite till det här kring att skapa sig en plan och att jobba mer 2018 med content marketing, mm. var ska man då börja?
0: det viktigaste där och det här det är en gammal sanning men den där fortsätter det vara sann det, det viktigaste är att lägga en strategi från början uh, man brukar säga att det vanligaste orsaken är att content marketing satsningar misslyckas i just från för strategi, alltså man går raka vägen på på produktion och då är det svårt att få en uthållning närvaro. Men med, med detta sagt så är det så att traditionellt i många företag så är strategiprocessen någonting som tar väldigt lång tid. Det, det, är, det är workshops och det, det ska dras i långbänk och det ska godkännas i olika instanser och till slut så sitter man sex månader senare med ett strategidokument som ingen orkar ta del av och som kanske delar sig för föråldern på grund av utvecklingen. Så att jag tycker att man ska börja med strategi men, men jag brukar, när jag undervisar eller, eller pratar tillbaka så brukar jag ofta försöka uppmuntra kan du få ner det på ett enda, alltså en, ett enda bit papper eller ett enda pappersark Hela strategin som talar om vad har vi för mål, alltså vad är syftet, vad är målet när det här, vilka målgrupper har vi, vilka kanaler ska vi jobba i, vilka ämnen och teman ska vi hålla på med, vad är våra budskap, hur ska vi distribuera det här, hur ska vi mäta det Jag försöka få ner det på ett, en enda sida och sen börja jobba med det och utveckla det därifrån. Och inte skapa de här jättestora strategidokumenten som ingen orkar från. Mm.
1: Ja, för det var precis min fråga, nästa fråga. Det var just hur ska det dokumenteras och hur gör man den enkel och konkret? För det är ju det som jag själv har sett. Det,
0: det man gör, det som, som, som jag rekommenderar väldigt varmt, det är det här att att man faktiskt plockar bort allting från själva strategin som inte har där att göra. Och det, det kan ju låta som en självklarhet, men men jag har sett ganska många strategier i det här laget och de innehåller ofta en hel massa saker som faktiskt inte hör hemma där, som till exempel målgruppsanalyser eller kanalbeskrivningar eller massa information kring det brukar vara så här svått analyser som folk lägger in eller, eller nulägesbeskrivningar eller vad det än är. Och de kan vara jätteväsentliga i arbetet med en strategi, men de hör inte hemma i slutprodukten. Så lite så handlar det om att försöka göra ett så gediget arbete som möjligt initialt för att förstå vad det är, som, vilka målgrupper har vi för affärsmål, hur ska vi nå fram till de kanaler, ämnen, teman, distribution och så vidare. Och sen bara skala bort. Så att till slut så ska du vara nere på någonting som är väldigt enkelt och gripbart för alla som, som ska jobba med det. Och sen börjar det svåra arbetet. Det är inte att ta fram strategin utan det är att implementera den. Att få alla att vilja faktiskt jobba utifrån och kunna jobba utifrån mm. oavsett om man sitter på företaget eller är en byrå eller en, en konsult eller en eller sånt så måste man jobba utifrån strategin Och då måste man ha, ha kunskap och känna till den och ha tillgång till den
1: då känns det som att man är med, nästan inne på en, alltså en konkret plan snarare än en, en, en väldigt djupgående strategi
0: Ja, du har ju en djupgående strategi, men ofta så har ju företagen den redan i form av att man har sin kommunikationsstrategi, eller sin marknadsföringsstrategi, eller man har sin affärsstrategi. Och man ska inte börja uppfinna, man ska inte göra om det arbetet en gång till, bara situationstecken för att man tar fram en kontot utan då är det bättre att ha en, en hanggriplig plan och sen att säga att ja, för målgruppsanalysen, den finns redan här, så gå och kolla på den ifall du behöver. Veta vilka målgrupper vi jobbar mot och vad, vad som utmärker dem. Det här är det som det här ska vi tänka på kring kring just content. Mm. Så ju kortare det brukar stå i direkt proportion till varandra ju kortare en strategi är desto större ökar eller mer ökar chansen att det blir läst eller lämt. Mm.
1: Om man går över lite nu det här med att skapa innehåll sen, tidigare så har jag mycket mm. fokuserat kring det här, det har väl ihop med det här med att en företagsblogg har varit fokuset någonstans för content marketing tidigare i alla fall. Att det har varit väldigt mycket fokus på det skriftliga med artiklar, guider och whitepapers och så vidare. Mm, Är skriftligt mm. fortfarande det du tycker att man ska fokusera på först eller vilken typ av innehåll anser du att fler marknadsförare borde titta på?
0: Jag tycker man ska jobba utifrån ett väldigt tydligt tema eller ett väldigt tydligt ämne för sin content marketing. För där har du en annan ganska vanlig problematik när du sätter igång den här företagsbloggen det är att ena veckan så handlar det om en produkt och nästa vecka handlar det om att säljteamet har varit på kickoff. Och det är väldigt svårt att skapa någon form av systematik i det här. Så att jag tycker man ska, man ska ha en väldigt tydlig riktlinje eller relationell plan för vad är det egentligen vi ska Vilka ämnen ska vi täcka? Vem ska producera? Vad ska, vad ska de handla om? Och sen utifrån det när man vet det, då är det också lättare att skapa flera olika format utifrån samma vid samma tillfälle, så att till exempel om du och jag hade träffats i verkligheten och, och jag hade intervjuat dig så hade jag kunnat komma därifrån med en bit film. Jag hade kunnat komma därifrån med, med kortare, längre texter. Jag hade kunnat ta bilder, jag hade kanske kunnat få ner grafik eller något sådant. Jag hade kunnat spela in ljud och så vidare. Så att jag kan få med mig fyra, fem olika format från en enda intervju. Och där menar jag att mycket av utvecklingen ligger därför att, att till exempel video är ju det enskilt snabbast växande formatet och att då fortsätta att bara producera text och inte förstå att video är något som är väldigt viktigt det, det känns inte som content marketing 2018 å andra sidan så är det inte det är väldigt få företag som har råd att köpa video på det sättet som man traditionellt har gjort det var ganska mycket av high-end produktioner där man har tagit in specialister på video som, som, som har kunnat jobba med ganska, ganska okej okay budgetar och jag tror att vi måste komma in Videon måste bli mer av ett, vardags, ett vardagsformat Som texten mm.
1: Hur börjar man då smart att Skapa innehåll För det man också planerat för I den här konkreta planen som du pratade om tidigare mm.
0: Mm. Det, det viktigaste där tycker jag är att göra sin målgruppsanalys ordentligt Därför att om du inte har bra koll på För första vilken målgrupp är det egentligen Som man riktar sin insats emot Det finns ju massor med tänkbara målgrupper Man kan inte göra innehåll för alla så vilka i slutändan? Om det är, alltså, jobbar man på sporta mål då, då är det de som, som, som har ett träningsintresse som kanske är lite större än pro, tänker jag, som är lite större än, 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 än det vanliga, som är intresserade av material, som är intresserade av att lära sig mer om träning och så vidare. Att det är där man lägger kluten på att förstå vad är det för frågor de ställer, eh, vad vill de lära sig, och sen är det det man börjar skapa innehåll utifrån. Eh, det finns en, en väldigt duktig marketing expert som heter Marcus Sheridan som, som kallar sig för The Sales Lion och han har i många år använt mantrat att, att svara på de frågor som dina kunder verkligen har. Och det är en jättebra utgångspunkt för all form av innehåll att svara på de frågor som faktiskt finns hos din målgrupp istället för att... Ja, kanske föreställa dig att du har svaret- så du börjar producera innehållet från det stället. Men en väldigt tydlig målgruppsanalys- brukar ge ganska mycket insikt. Vad, vad är det för innehåll vi behöver skapa? Vad är det för ämnen och teman och frågeställningar- som de har? Hur kopplar vi ihop det med vårt budskap? Alltså det som vi i slutändan vill- att kunden ska ta med sig för att få till ett, ett köp. Uh, och det är där som du också hittar det bästa innehållet. Det är ju mötet mellan- du talar om någonting som din målgrupp- är jätteintresserad av- eller behöver för att kunna lösa ett problem- och du, du talar om det utifrån ett perspektiv som i slutändan men det leder fram till att din produkt eller lösning är den som, som är den, den givna. Mm. Lättare
1: sagt än gjort Ja, absolut. Hur bör man då tänka kring kvantitet kontra kvalitet?
0: Ja, det det är ju en jättebra det är en jättebra fråga och, och det är jag, 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 jag skulle säga att det, förstås det är viktigt att tänka kvalitet men det är också viktigt att man har en regelbunden Alltså det, att, att, att ditt innehåll dyker upp regelbundet i dina målgruppers värld. Det här säger inte nödvändigtvis att du måste producera stora mängder nytt innehåll för att, för att få den här regelbundenheten utan det kan vara så att du har en, en begränsad mängd innehåll som du tar ut gång på gång i olika format i olika vinklingar. Så. Men du måste satsa på kvalitet men det kan inte vara så att du har en, en post eller en artikel eller en film och så lite infrekvent en stund senare eller flera månader senare så kommer det något annat. Utan det är väldigt viktigt att du får den här systematiken i arbetet. För det är först då som du kan börja mäta på vad som ger effekt. Och du behöver flera olika bitar innehåll som, som adresserar en fråga på olika eh, nivåer av komplexitet för att kunna guida eh, den potentiella kunden framåt genom en köpresa. Och där har du ju så kvant, eller, kvalitet slår kvantitet men du måste ha både regelbundenhet och en viss mängd innehåll arbeta på ett sätt med
1: Du var inne på det lite tidigare här med att eh, använda samma material flera gånger. Och många mm. experter pratar om om repurposing eller att återanvända in, innehåll. Hur gör man det på ett bra sätt som tillför värde istället för att det bara blir att upprepa sig? Ja,
0: men egentligen så är ju frågan om ifall man upprepar sig. Därför att, att en av de sakerna som, som jag kan se konkreta eh, positiva resultat av det är det, det jag har en egen sajt och där producerar jag ganska mycket innehåll och det innehållet tar jag framförallt ut via, via olika sociala medier eh, även via nyhörspel och annat. Och jag kan ju se att många gånger, om jag skulle posta om jag, om jag skriver en artikel eller gör en liten film och sen så postar det vid ett enda tillfälle så Utav olika skäl så kanske det inte går särskilt bra. När jag tar ut exakt samma innehåll en andra, eller en tredje eller till och med en fjärde gång inom en, en relativt kort tid, det är då det kan ta fart. När jag sen plockar upp det igen efter ett par månader eller efter ett halvår då kan det vara ännu mer relevant. Så just det här att jag tror att det finns en övertro på att vi upprepar oss själva eller rättare sagt att målgruppen ens lägger märke till att vi upprepar oss själva. Jag vet att många kommunikatörer och marknadsförare brukar tala om att de vill inte chata, Men det, man har en ganska hög tilltro till hur intresserad målgruppen egentligen är av det man säger. Det är ingen som går in och lusläser din Facebook-sida eller, eller din, din, din LinkedIn-sida på företaget för att se att aha, nu postar de samma sak som för tre månader sedan. Ajajaj. Aj, aj. Utan, utan vi, om vi ser det där och då i flödet så kommer vi att ta det till oss. Men om vi inte gör det så kommer det gå förbi. Och därför så är det jätteviktigt att man tar upp det här gång på gång på gång. Är ni med på vad jag menar? Det, det, det är, det finns, vi, vi har en övertro till att vi upprepar oss själva eller blir tjatiga. Medan om man ser det ur målgruppens perspektiv. De kanske inte ens har lagt märke till vad det är vi gör på.
1: Tidigare så jag, jag har jag haft en känsla av att många marknadsförare arbetar liksom med content marketing. Väldigt fokuserat på att bara skapa innehåll. Vi var inne på det här med distributionen. Mm. Mm. Men att man sedan också väldigt, lägger väldigt lite tid på att faktiskt sprida det. Mm. Och det känns lite som att man så fort man publicerar en artikel eller video eller annan resurs så skickar man ut i de kanalerna man har. Och sen går man vidare till nästa punkt i den redaktionella kalendern eller vad man har för nu dokument och jobbar utefter efter.
0: Precis, och det, det, man, man kan göra det här på flera olika sätt och det blir lika fel hur man än gör det för det kan vara så att man har en relationell kalender och gör precis det du säger, att man, man, man liksom checkar av att ja, nu är den artikeln levererad eller nu är den videon kvar eller nu har jag, klar den, nu har jag gjort den här infografiken nu går jag vidare till nästa grej och sen inte tänker på, man har inte med distributionen som en, som en del i planeringen innan man ens börjar skapa innehåll. Att hur kan vi ta ut det här? Var ska det här gå ut någonstans? Hur kan vi ta ut det så, så mycket som möjligt? I de värsta fallen så sitter man och producerar innehåll i olika silos. Så att att äh, webbchefen gör en köper en slags innehåll och i nästa sitter, sitter kundtidningsägaren och, och köper in innehåll också. Och då får man en överproduktion där. Men just det här att man inte tänker på hur viktig Lite överdrivet skulle jag säga att i, dag, i dagsläget så är distribution viktigare än produktion. Mm. Men väldigt få företag satsar lika mycket ens, en, del, en bråkdel av det man lägger ner i produktionskostnader på distributionen. Och då distributionen kan det vara en mängd olika saker. Det kan vara att man köper utrymme i sociala kanaler, det kan vara att man köper native, det kan vara att man köper Display, eller att man jobbar med, med, med sökmot, köpt sök och så vidare. Det finns en hel mängd olika saker. vi kan. Men att man inte tänker på det här och inte ser det som det. det här kanske det är det som verkligen det här har vi en förmåga att, 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 att stå ut och skilja oss från, från, från våra konkurrenter. Utan man tror att det räcker med att producera innehåll. Så lite hårdraget så förflytta. Mer än hälften av budgeten från produktion till distribution.
1: Hur ska man tänka annars då? Det här att flytta, att tänka mer budget kring distributionen också. Men hur bör man tänka egentligen kring det här med distribution av det innehåll man skapar?
0: Min, det som jag var inne på lite tidigare det är just att om man har, de flesta företag har en planeringsprocess för, för innehåll och att, att det är viktigt att man tar med. Hur mycket kan vi sprida det här innehållet som vi skapar? Om jag, om jag skapar en artikel eller skapar en film, hur mycket kan jag sprida den i mina egna kanaler? Hur mycket kan jag sprida den via förtjänade medier som kan vara allting från PR-insatser till att jag försöker få in någonting i, 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 i en community eller en aggregeringssajt eller att jag, att jag jobbar med, med olika alltså branschorganisationer eller partnerorganisationer. Och sen över då till köpt media. Hur många olika sätt kan jag ta ut det där? Att man, har, man gör här inventeringen över hela det, det landskapet eller ekosystemet som man har möjlighet att nå sina målgrupper i. Och att det den, den planeringen måste finnas med redan när man börjar producera innehållet. Därför att annars så riskerar att producera innehåll utifrån en kanal, alltså du, du gör en bit innehåll som redan från början är anpassat för kundtidningen, eller du gör en bit innehåll som bara är tänkt att gå i dina egna kanaler och ska gå på webbplatsen och nya nyhetsbrevet eller någonting annat. Så du har inte tänkt till vad krävs för att det här ska kunna bli en native-artikel till exempel. Mm. Så att ju mer du tar med av den planeringen att vi ska kunna använda det här ur både köpt, förtjänad och ägd eh, perspektiv eller media i distributionen, desto mer tror jag att du får nytta av innehållet, för det betyder att du har då redan från början Tänk till vad som krävs för att få, det, för att få så stort genomslag
1: som möjligt. Mm. Sociala medier har ju varit en väldigt viktig distributionskanal för många företag när det gäller content marketing. Men det är också att de har skruvat väldigt hårt, inte minst Facebook, och gjort det mer eller mindre omöjligt att få helt organisk spridning. Hur ser du på det här med hur man jobbar med att sprida innehåll i sociala medier egentligen?
0: Det, det är en intressant diskussion i sig själv, att du, har ju, du har ju en del som, som hävdar att nej, men det går fortfarande att få organisk spridning, eh, och, och då tror jag att, 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 att det är ganska sällsynt att, att, att det fungerar och det kräver väldigt mycket av innehåll för att det verkligen ska flyga organiskt. Men, men som jag ser, det både som när jag försöker hjälpa företag som konsulter när jag jobbar själv, så, så i, i, i viss mån så jag tycker det är fullkomligt rimligt att jag ska betala för att få ett genomslag där. Så jag har inga problem att sätta pengar bakom, bakom innehåll för att få ett större genomslag på Facebook eller LinkedIn eller vad det nu kan vara för någonting. Därför att det ger mig också en möjlighet att ta en del av de verktyg som, som de flesta sociala nätverk har byggt upp just för att kunna eh, målgruppsanpassa min annonsering. Så, så jag ser det som, som, som ja, det adderar ett värde snarare än att jag blir missnöjd av att jag får en större organisk räckvidd. Och jag tror att det är så man måste som, som, som företag så måste man se sociala medier på det sättet. Sen så kan man, finns det andra sätt man kan jobba kanske med mer organiskt genomslag eh, om, det, om det här gäller för alla företag eller inte. Det, jag vet att det finns företag som har goda erfarenheter av att jobba med Facebook-grupper till exempel. För några år sedan var det företag som hade nytta av att jobba med LinkedIn-grupper. Det är möjligt att de gör back nu igen. Så det är ju andra sätt som du kan jobba med sociala medier. Att du jobbar mer nischat mot, mot en målgrupp i sociala medier och där kan du kanske få en större organiskt genomslag. Men, men för mig så är det, jag är, jag är helt okej okay med att, att Facebook i hög grad är en pay-to-play-kanal.
1: Om man tar det sista steget som jag ser det, som är det här att följa upp det resultat man får ut av produktionen av innehåll och distributionen också som vi pratar om här. Då. Mm. Hur är det med analys och utvärdering av innehållet? Eh, vad finns det för modeller för att mäta eller mätetals? Vad anser du är viktigast där?
0: Mm. Det, det finns ett par olika perspektiv på det som, som jag tycker är intressanta. Att jag kan ju säga att för mig är det väldigt viktigt att man, att man, har, ett tydligt, alltså man har ett tydligt övergripande syfte med sin konto som man sedan kan bryta ner i konkreta mål. Och mål ska alltid vara alltså, kvantifierbara. Du ska kunna sätta siffror på dem. och Det är de siffrorna som du mäter relativt sett vad, hur, vad, vad, vad du får för resultat på din webbplats eller ditt nyhetsbrev eller sociala medier. Eller, ditt event eller vad det nu kan vara för någonting. Så där finns det ett sammanhang mellan målen och vad man sen mäter på. En del av de här blir då nyckeltal. Sen är det ju många som föredrar att mäta kring det här med return on investment. att Får man tillbaka den slanten man har satsat och för helst mycket mer? Och det är också ett bra sätt att mäta på. Det kräver olika variabler i sig själv. En tredje sak som jag skulle kanske önska att fler företag, eller som jag tror att fler företag skulle behöva lägga mer tid på, det är också att mäta effektiviteten av olika format och olika kanaler. Därför att jag misstänker, minst min erfarenhet är att många företag så har man de kanaler man har och man tittar egentligen inte riktigt på ifall de når målgruppen eller inte. Eller man är väldigt låst vid, eller man föredrar att jobba med till exempel nästan enbart text och man tittar inte på vilka möjligheter finns det med andra format och är de mer effektiva. Och det finns idag ingens garanti för att text är det mest effektiva formaten. Och den sortens mätningar är också väldigt intressanta. Därför att du kan lära dig genom att analysera hur det faktiskt går för ditt innehåll. Så kan du både lära dig vad bör du bör göra mer av. Och motsvarande vad bör du bör göra mindre av. Istället för att det ofta blir tyckande. Man fortsätter att göra ungefär samma som man alltid har gjort. Du kan också lära dig då vilka format eller, eller, eller vilka kanaler som ger bäst utdelning. Relativt en kontaktkostnad eller vad du får för genomslag. Så. Så det finns mycket man kan mäta på. Jag tycker att det här, det här är den, den biten nästan som intresserar mig mest. Det är just hur man kan, hur man kan titta på effekt och effektivitet. Alltså både mäta på målen, men också mäta på gör vi det bästa jobbet vi
1: kan? För då är vi inne på den nästa fråga som jag hade. Det är just hur man använder sig av den data man samlar in för att skapa bättre innehåll mm. och få också i, i nästa steg bättre resultat. Att det någonstans blir en process där man jobbar för att göra bättre och bättre innehåll och jobba bättre och bättre i de olika mm. kanaler man har. Och det här
0: är, för egen del kan jag säga att, 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 att både, både när, jag, när jag skriver själv på min lilla sajt och när jag jobbar för, åt andra företag när jag jobbar på Climate så är det ju väldigt mycket det att titta på. Vad ger en effekt i sociala medier? Är det en effekt som är rimlig eh, kontrande investering? Vad ger en effekt på webbplatsen? Vilka teman eller ämnen är det som, som uppenbarligen sätter ett avtryck hos målgruppen eller som ger att, 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 vi, att vi märker att det är rätt det är rätt personer, eller det, det, det är rätt avsändare, mottagare som kommer in och tittar på det här innehållet. Och sen så gör vi mer av den varan och vi gör mindre av sånt som, som, som inte funkar. Och det här kan vara ganska tufft ibland. för att det finns ju Jag har ju till exempel när jag skriver för egen del, det finns vissa ämnen som jag tycker är jätteroliga att skriva om. Jag kan skriva långt och engagerat i dem. Och så kanske jag gör det för i bästa fall ett par hundra läsare. Och så kan jag skriva någonting som, som jag kanske tycker är mer mer konkret eller inte lika utmanande lika stimulerande så har jag ett par tusen läsare och då är det ju viktigt att man faktiskt lär sig av det här att man gör, jag ska då göra mer av det som ger mig fler läsare och guida fler framåt i en köpresa där, än att skriva de här då, visserligen så är det tillfredställande, men de ger inget avtryck och det, det här tror jag de flesta företag skulle kunna lära sig mer av att faktiskt titta på vad ger ett resultat och vad är det som vi bara gör därför att vi tycker att det borde vara intressant? Eller vi får höra från en annan avdelning att ni måste skriva mer om det här. Eller produktägaren kommer och säga att vi måste ha mer eh, produktinformation. Om man tittar inte på vad datan alltså vad målgruppen verkligen
1: reagerar på. Vad använder du då för verktyg eller tjänster för att just mäta, analysera och presentera den här datan? Och hitta de här insikterna egentligen?
0: Ja, för, för egen del så, så, så då, då är det väldigt, jag är en liten företagare så det är väldigt rudimentär. Men då är det analytics så tittar jag på, 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 på olika sociala kanaler och deras ega grejer. När, när, det gäller, när jag jobbar på Climber så har jag jobbar mer med account -marketing så har vi då andra möjligheter eftersom vi jobbar med, med, med både IP-styrning men även så att kunna, helt andra möjligheter att, att kunna följa upp via verktyg. Uh, sen, en, en sak som du märker så dansar jag runt att säga varumärken nu för det tänker jag inte göra men, men en sak som är väldigt intressant om man, om man breddar det här perspektivet det, det är ju också hur mycket som händer inom marknadsföringsteknologi eller marketingtech hur mycket mer vi faktiskt kan hämta hem av information kring våra målgrupper idag. Alltså vi, kan, vi kan titta på vad de reagerar på, vi kan titta på närmast i realtid hur de agerar relativt olika typer av innehåll. Och det här är jättespännande och det är något som jag tror kommer, vi kommer att se mycket, mycket mer av framöver. För det ger oss verkligen en helt annan möjlighet att följa hur målgruppen agerar och interagerar.
1: Någonting som jag ser som har blivit allt mer populärt är ju just att jobba med dashboards i olika former. Inte minst med mm, att mm. Google släpper sin version. Då då när man har en gratisversion version av någonting så, så blir det ju också att många fler använder. Hur ser du på det här med att använda dashboards i content marketing?
0: Jag tycker det är, väldigt, det är positivt av flera olika skäl. För det första att det kan, det är det lättare för dig att få en överblick. En, en annan viktig faktor i det också är att ifall du jobbar i en större organisation där du, har, där du har flera olika personer involverade och du kanske dessutom jobbar eh, över avdelningsgränser med content marketing så kan just att du sätter upp dashboards som alla kan komma åt Gör att flera får man får både en större kunskap och ett större engagemang och intresse kring just att, att faktiskt titta på de här siffrorna. Titta på vad är det som händer med innehållet och vad är det som händer med målgruppen. Och lyckas få en rörelse framåt och min erfarenhet där är just att kan du sätta upp det på ett smidigt sätt så öka engagemanget och det, det ger resultat i slutändan är att du får ett större engagemang kring, kring att ta fram eh, att fortsätta ta fram bra innehåll så att det mesta som kan åskodliggöra är en, en enorm fördel då blir det inte heller så att lite det här som vi var inne på tidigare att man, att man har en redaktionell plan och sen så checkar man av artikeln eller videon och så går man vidare till nästa ibland har, finns det orsaker till varför det kan bli på det sättet det är att de som skriver eller de som, som Uh, har det övergripande ansvaret de har inte tillgång till olika analysverktyg så de ser inte det utan det ligger på en enskild analytiker eller på någon annan avdelning och då blir det de som istället har tillgång till datan Men ju mer du kan, du kan öppna upp och göra datan tillgänglig och kanske koppla ihop det med andra typer av informationskanaler
1: också desto större är chansen att man börjar jobba mer datadrivet i organisationen ja, men det, är mycket, det är mycket intressant där. Mm. Eh, vad skulle du säga att är de absolut viktigaste sakerna för marknadsförare att ta med sig kring hur man lyckas med content marketing 2018 och framåt egentligen?
0: Jag tror att man, vi har varit inne på flera saker redan. Jag tror att det är viktigt att man har koll på, på att, man, att man lär sig mera om både teknikens möjligheter och teknikens begränsningar. Därför att det finns förstås en risk att man blir överväldigad av alla verktyg som finns. Men att man måste förstå att inom business to business så är det exempel marketing automation och att kunna jobba systematiskt med det. En, en väldigt väsentlig del inom sociala medier så är det olika verktyg både för, för att kunna jobba, eh, att jobba bättre med, 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 med spridningen av och också faktiskt förstå vad som händer och så vidare. Och så vidare. Så att teknikkunskaper och teknikintresse tror jag är en viktig del. och Sen så förstå utvecklingen också kring sociala medier. Alltså vad, varför gör Facebook som de gör? Vad är det som händer med LinkedIn och så vidare? Att titta på samhällsutvecklingen i stort, alltså vad driver teknikutvecklingen generellt och vad driver den digitala utvecklingen och hur kommer det att påverka alltså beteendet hos våra målgrupper är också väldigt, väldigt centralt. Så en bra marknadsförare är, är, är nästan alltid nyfiken och det finns, det finns mycket att vara nyfiken på.
1: Vilka trender är det man bör börja koll på egentligen tycker du?
0: Ja, det finns ju några som, som jag tror kommer att ha en väldigt stor betydelse på gott och ont framöver, det är ju utvecklingen med förstärkt verklighet och virtuell verklighet därför att det är om man ska döma efter det en mängd intresse och pengar som Facebook satsar på, på på virtual reality nu så är det, de ser en väldigt stor potential där eh, röstsök och röstinteraktion är också förstås, det finns väldigt stora aktörer Amazon, Apple, Microsoft Google förstås som är inne där och det, det är någonting som det är egentligen om man tittar på, på oss som människor så är det mycket mer naturligt för oss att vi har jobbat med våra röster än att jobba med våra fingrar. Så att där, alltså hur, hur, kommer, hur kommer vi att kunna marknadsföra via eh, olika typer av röstfunktionalitet eh, framöver? Oavsett om det är konsument eller business to business. Det är en annan viktig del. så eh, ja. Det, är väl, det var väl de jag kunde komma på så här på rak Ej, förlåt, En sista sak också som, som jag tycker är intressant. Om man tittar på utvecklingen i sociala medier så... så det jag kan se är att, att, att Facebook och flera andra fortsätter lägga väldigt mycket energi på att flytta över mer och mer av vad som händer i meddelandeappar, appar. Alltså Messenger, Whatsapp och så vidare. De verkar fortfarande spana väldigt mycket på WeChat i, i, i Kina. Där har hela det här ekosystemet av att kunna göra nästan allting via din meddelande funktion. Och där är också en intressant utmaning i content marketing, det är ju till exempel åtminstone i business för business men även i viss konsument så är ju kundklubbar och utskick och, och e-postmarknadsföring fortfarande väldigt viktiga delar av det Vad händer när den kanske flyttar in på Messenger framöver eller motsvarande Så det finns jättemycket att titta på där också
1: Om man nu vill lära sig mer och hålla sig uppdaterad inom content marketing Hur gör man det bäst och vilka resurser tycker du att, eh, kan vara bra att kolla in?
0: Jag har ju mina favoriter. Det är, det är ju i form av att jag, jag är en, en av de få, misstänker jag, fortfarande flitiga användare av Twitter i Sverige. Uh, för mig så är det ett jättebra sätt att få, att få både inspiration och kunskap från, från, från källor. Det kan vara allting från Marketingland eller Verge eller Recode eller Social Media Today. Det finns hur många olika sajter som helst som levererar bra information kring både content marketing och digital utveckling. Det finns många duktiga svenska sajter som levererar bra information också. Så det är väl för mig så är sociala medier också mycket av ett bevaknings. Det är där jag hämtar min inspiration och min kunskapsutveckling. Och min, min tips där är väl just att, att, att hitta en lista, att, att skapa en lista över. Sen hur man väljer att följa dem, får man välja att följa dem via Twitter eller Facebook eller, eller ett gammalt litet RSS-flöde. Det, det är väldigt olika, men just att det, vi måste ha de här goda källorna som vi går till. Och, och Jag har definitivt hittat mina, och det är de som jag är beroende av för att mm. lära mig.
1: Sen tycker jag att alla borde kolla in din webbsida också, också Om man är intresserad av både digital marknad Allmänt men också konstmarketing minst.
0: Tack så mycket. Ja, det, det får man mycket gärna göra. Och jag har faktiskt en liten, en liten artikel där om just bra källor. Uh, så, så Nej men det är. Vi behöver verkligen, vi behöver goda, goda tips och goda källor på, 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 för, att, för att hänga med. Men det är ju en fantastisk utveckling som pågår. Den, den pågår på många olika områden i många olika sammanhang. Nu, och det, det är svårt att sitta på allt. kunskap. Mm. Kan vi kan länka
1: upp det i, i poddinläget här också. Eh, och mm, sen hoppa. kan jag passa på att avsluta med också att tipsa om. Du har ju en bok har du skrivit också, Content Marketing för alla. Tillsammans med Joakim Ardhammer, heter din medförfattare där va?
0: Just det. Som, som vi skrev den för ett par år sedan och den ambitionen vi hade det var att den skulle vara väldigt grundläggande. Att alltså man skulle kunna lära sig content marketing från grunden där. Jag skulle säga att den är fortfarande är aktuell. Sen händer det förstås en massa saker. Men det var väldigt roligt att och skriva. Och den, har, den har gett oss mycket, mycket glädje.
1: Innan vi avslutar, var hittar man dig och hur följer man dig bäst?
0: Man hittar mig i de flesta sociala medier här på scenen. Jag är väldigt aktiv både på Twitter och på LinkedIn, framförallt där. Och sen så sagt den här sajten som, som, som du nämnde. Jag finns förstås också på Facebook och Instagram, men jag skulle säga att jag tillbringar mer tid på, på, på LinkedIn och Twitter än någonstans annars. Så att, Om man hänger där själv mm. så är det hemskt välkommet att
1: ta kontakt. Tack så hemskt mycket för idag. Pontus delade med sig med mycket bra information där om content marketing- och vad vi som marknadsförare behöver tänka på för att lyckas med det framöver. Länkar till Pontus sociala profiler, hans blogg- samt andra länkar vi nämnde finns i poddinlägget på Tonyhammarnum.io. Där hittar du även länkar till ett par av Pontus blogginlägg- som jag rekommenderar att kolla in. Och har du något du skulle vilja veta om content marketing- som inte togs upp i intervjun- så får du gärna ställa din fråga i kommentarerna på poddinlägget. Där kan du även ladda ner Pontus e-bok- om hur du kan minska kostnaderna och öka effektiviteten i din innehållsproduktion. Och kom ihåg att prenumerera i din podcastapp. Tack också till Mikael på Newbreeze Music som klipper podden och står för musiken. Vi hörs snart igen.